0: E temos também Beatriz Bula, repórter do Estadão, tá aqui para falar de política, mas antes quero saber, você entrou na onda rosa também, Beatriz?
1: <risos> oi Leandro, Emmanuel, oi Emanuel, boa Bia. noite, boa noite para os nossos ouvintes. É, confesso que eu fui pegar meio de surpresa essa semana com essa onda rosa, não imaginei que ia ser esse, esse surto coletivo todo, não, o pessoal mandou muito bem no marketing do filme porque por onde a gente vai né é, fui fazer as unhas essa semana, a manicure já falou que essa semana é rosa então assim, por onde a gente vai tem tudo rosa, agora o que eu achei interessante é descobrir muita coisa que eu não sabia sobre a história da Barbie de criação, de evolução ao longo do tempo é, por conta de todas as matérias que foram feitas aí a partir do filme Isso eu achei bem legal, bem interessante
0: Verdade, tem toda eu a razão
1: muita Barbie quando criança
0: É, é atravessa gerações, não tem jeito Super. Isso é um dos motivos que faz com que seja esse frisson a estreia do filme Barbie Bom, nosso assunto aqui é o decreto de armas O presidente Lula assinou nesta sexta-feira um decreto que Uh, em linhas gerais, então são várias regras, inclusive lá no Estadão tem um ponto a ponto, mas em linhas gerais a gente pode dizer que cria mais restrições para o acesso a, acesso a armas no país. Isso já estava previsto e, claro, evidentemente é uma reação de como essa política foi permissiva ao longo do governo Bolsonaro. Quero te ouvir sobre o tema, Bia.
1: Pois é, Manuel, era promessa de campanha, né? Uma das promessas feitas ao longo da campanha eleitoral do ano passado é, de fato, reverter, voltar atrás é, nessa flexibilização que foi adotada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para porte, para aquisição e porte de armas e de munições, especialmente quando a gente está falando aí dos CACs, né? que são é, é, aqueles que são classificados como caçadores, atiradores e colecionadores. Então, se flexibilizou é, muito o conceito de quem poderia se enquadrar nessa, nessas categorias é, e com isso houve um maior acesso às armas. E também, é, também promessa de campanha, também sendo cumprido agora é, com esse decreto, mais restrição aos clubes de tiro. É, isso também é, foi algo que foi alvo de flexibilização aí durante é, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro... E a gente viu de fato um aumento, é, foram reportagens e reportagens mostrando isso... né, Um aumento aí é, das armas em circulação, um aumento dos, é, das, das pessoas que passaram a poder ser categorizadas como CACs... Né, um aumento do funcionamento desses clubes de tiro... É, então agora, por exemplo... Né? os clubes de tiro não vão mais poder funcionar é, 24 horas, não vão poder funcionar perto de escolas, é, e um, uma das principais alterações também é a PF, a Polícia Federal, que vai passar é, a monitorar, é, os registros de armas e a fazer essa fiscalização, né? Para saber é, se quem está com, com classificado aí como é, caçador, colecionador, etc., de fato é, deveria estar nesta categoria ou não. Isso estava sob responsabilidade do exército durante o governo passado, é, Mas agora, passando para a Polícia Federal, a avaliação ali do Planalto é de que o governo passa a ter mais controle sobre esses registros e é, não deixa de ser também um recado do próprio governo é, de que acreditam que não, não foi eficiente essa fiscalização quando feita pelo Exército. Então, é, era a prioridade, eu acho, na, na área de justiça durante a campanha eleitoral, isso foi dito... É, uma série de vezes nos debates pelo Lula, é, até como crítica ao, ao que então era seu adversário e que era na época ainda presidente o Bolsonaro, claro que com é, o 8 de janeiro, né, é, aquela tentativa de invasão golpista ali aos três poderes em Brasília, a pasta, é, o Ministério da Justiça, né que é o incumbido de fazer, é, elaborar esse decreto, ficou com outras prioridades, digamos assim, né? Então, a coisa demorou um pouco para sair, né? Muitos se dizia que isso estaria ainda nos 100 primeiros dias de governo, está saindo agora, é, enfim, é uma medida importante aí, a gente assistiu a uma série de entregas nos últimos, nas últimas semanas ou meses na área econômica por parte do governo, de promessas também que foram feitas ao longo da campanha, como emplacar reforma tributária, como entregar um novo arcabouço para substituir o teto de gastos, né que mostrasse algum tipo de compromisso fiscal por parte do governo, então agora a gente está vendo uma medida em outra área, na área da justiça, é, e também hoje né com esse pacote aí de segurança, é, foi lançado um outro pacote, né, que o governo está chamando de pacote da democracia. E aí é muito voltado a uma resposta para o que aconteceu no dia 8 de janeiro, de fato. É, é um, entre algumas das propostas aí está a previsão de aumentar, de colocar em 40 anos a previsão é, de pena restritiva de liberdade, né, ou seja, de prisão, para os crimes que atentarem contra a vida dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do presidente da República, vice-presidente, presidente, presidente é, do Senado e da Câmara, é, e também do procurador-geral da República, né, entendendo que é uma tentativa aí de alterar a ordem é, democrática a tentar contra a vida dessas autoridades. É, então, é, com relação a esse pacote de democracia, um conjunto de propostas vai ser enviado, é, para o Supremo tem outras previsões também, essa é a que chamou mais atenção, mas tem também um aumento de pena para quem organizar movimentos antidemocráticos, há uma tentativa também de maior rigor é, para punir é, quem financiar movimentos antidemocráticos também. Então, é, junto com esse pacote de segurança, que já havia sido prometido na campanha, vem esse pacote que é uma resposta também ao dia 8 de janeiro, mirando, sobretudo, penas é, para é, casos aí que se considerarem como atentados à ordem democrática.
0: É, é interessante né, como essa proposta, Bia, chega justamente num momento, num time depois do que ocorreu com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que a gente tem acompanhado o caso, a gente até comentou aqui na quarta-feira, né, das hostilidades, das agressões verbais que ocorreram uh, contra ele em Roma, na Itália, e da maneira como se transcorreram, uh, ou vem transcorrendo as investigações ao longo dessa semana, com muitos juristas apontando possíveis abusos, né, e um enquadramento que poderia estar fora da lei. Ah, e, e é interessante como o timing dessa proposta surge justamente nesse momento, enquanto esse caso é, vem despertando muitas dúvidas é, mais dúvidas do que certezas né, Bia?
1: Certamente, Emanuel mas eu acho que também é interessante a gente lembrar que, é, que esse pacote, ele é anunciado um dia depois da divulgação dos dados né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública Verdade. É, e que mostraram um aumento de 26% no número de armas de fogo, que estão hoje eh, nas mãos de civis, eh, esse aumento registrado no ano passado. Então, eh, me parece que o timing do governo levou em consideração quando eh, esses dados com relação à segurança pública seriam anunciados, mais do que, que já é uma coisa previsível, né? portanto, a gente já sabe de antemão quando esses dados vão sair, eh, mais do que a questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Claro, não deixa de ser algo que está aí no, no, no cenário, né? é, mas essa, as agressões aos ministros, as agressões, é, ainda que é, não falando desse caso especificamente, elas estão postas, elas estão colocadas há algum tempo já, né eu acho que o 8 de janeiro foi o que deixou isso mais claro, é, então, é, só para lembrar aqui que esses pacotes, eles é, demoram um tempo para serem elaborados no governo, né então uhum. vejo uma uma coisa de causa e consequência, né? Não é uma um lançamento em razão do que aconteceu com o Moraes. mas de fato está tudo nesse mesmo caldo político é claro é, e, e levanta o debate, né? Se obviamente se isso é necessário, qual é a medida é, de uma investigação, quando é o caso de um ministro do Supremo que está fazendo a acusação contra alguém, que é o caso ali do Moraes, falando que foi agredido no aeroporto, né? Então, eh, todos esses debates estão aí colocados, mas esse eh, plano do governo, ele já vinha sendo debatido aí eh, desde o pós-8 de janeiro.
0: Muito bem, isso ainda vai ter muita discussão, né? O pacote está sendo lançado e agora... Uh, para análise da sociedade, dos juristas, uh, daqueles que estudam também o Código Penal, que passaria a ser o crime com a maior punição possível né, dentro do nosso Código Penal. Essa proposta né, de pena de 40 anos de prisão para quem atentar contra a vida de autoridades públicas, de, quer dizer, de uma fatia das autoridades públicas, né, presidente, uh, chefes do, do Legislativo, Senado, Câmara, ministros do Supremo Tribunal Federal e também do PGR, do Procurador-Geral da República. Enfim, tem muito debate pela frente em torno disso. Bia, por é, hora? E, e diga, diga.
1: E só fazendo uma, uma ponderação aí, Emanuel, também, é, o ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje, ele, ele é, defendeu que seja feita com cautela essa investigação sobre as hostilidades aí, ao ministro Alexandre de Moraes e a família dele em Roma. Né? Então, defendeu que se aguarde autorização da Justiça italiana para mandar... É, as provas para o Brasil, as, as imagens né, da, do aeroporto para o Brasil, para fazer as coisas dentro aí, é, do que é definido pela legislação. Então, ele, ele mesmo né, fez essa essa ponderação, pedindo cautela, usou, nessa ponderação, usou essa ponderação também para fazer uma comparação, uma crítica com a Lava Jato, né? com a Operação Lava Jato, mas o fato é que é, veio esse pedido aí por parte do governo também para que, que as coisas sejam feitas é, dentro aí do que está é, estabelecido, para que não se acelere os trâmites só porque a gente está falando de um ministro muito supremo.
0: É, é isso. Muito bem, Beatriz Bula, que vai para o seu fim de semana, com Barbie ou sem Barbie esse fim de semana, Bia? Bar...
1: <risos> sem Barbie, não vou, não vou assistir. <risos> não vai assistir
0: Barbie. Oppenheimer está na sua lista, pretende assistir? M
1: muita fila, né? Vou, vou dar um tempo aí tu, para tudo isso, Emanuel. Deixa, deixa baixar o frisson.
0: <risos> Excelente. A Bia volta com a gente na segunda-feira com mais por aqui. Obrigado, Bia. Bom fim de semana. Igualmente.
1: Um beijo. Até semana que vem.